0: Escuchando los cachirules presentado por Quirol TV, al lado de Fútbol Mexicano Internacional de forma y con muy mala adicción, bienvenidos al episodio 16 de esta segunda temporada. Yo soy Coldo y esta noche me acompañan mis guardianes de la cripta, Daniel, el decapitado Oscar Nívoro, el buitre y habrá Muerto. Capi, ¿cómo estás?
1: Eh, bien, gracias, saludos a todos. Se dice que, que el buitre le gusta devorar ciertas partes del cuerpo que no vamos a mencionar pero solamente quería enfatizarlo nada más.
0: Huitre, cómo estás, qué tienes que decir al respecto de eso.
2: Bien, bien. Eh, nada más ¿por qué a mí no me pusiste un apodo eh, de acuerdo a, a Halloween. Nada más porque ya soy Huitre.
0: Pues ya eres el Huitre, o sea, eres un pájaro carroñero, feo de madre, de, el, o sea, de mal agüero. Pues, o sea, Correcto. bueno, pero he perdido agüero, ¿no? <risa> Entonces ya no me pareció necesario fustigarte más, ¿verdad?
2: Bueno, pues entonces ahorita ahorita veamos a, quién, a, a qué carroña vamos a, a, a almorzarnos ahora.
0: Podrías empezar con Abraham Muerto. ¿Cómo estás, Abraham?
3: Muy bien, muy bien. Buenas noches, raza. Aquí seguimos en el mes de Halloween, entonces sigan esperando historias de terror. Tengo miedo,
1: miau.
0: No, güey,
1: no, 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 no. Yo, yo sé no, que
0: no. ya nos explicó el contexto, pero güey, antes de, de, de saludar a. Bueno, mejor, Oscar, ¿cómo estás?
2: Lo mejor sin no. palabras,
1: ¿verdad? ¿no? No <risa> bueno,
2: que diga, que diga el contexto de por qué miau. Yo la neta se me. yo, yo no yo no escuché.
0: Oscar, saludo al público y después vamos con Abraham. Qué onda Rosa,
4: buenas noches. Aquí seguimos dando lata este, con estas historias de terror de la Liga MX y o cualquier otra liga donde Siempre. se juegue fútbol
0: y sea de terror. Freud, y saludos. Sea de terror.
4: Saludos a todos.
0: Oye Abraham, a ver, explica el contexto de por qué terror miau. O sea, es, eh, <risa> le gusta es un, Perry, yo creo.
3: <risa> es un homenaje al Triple R, Rudo, Rudísimo Rivera. Arturo Rivera. Ah, era su okay. frase célebre en la, en la lucha libre. Que en paz descanse. Le mando un saludo hasta el cielo. Saludos, el rudo Rivera.
2: ¿Cuál? ¿Miau? ¿Miau era su frase? ¿Su frase era
0: lo rudo, decía, rudo, a, los rudos rudos y el atlántico? Decía,
3: ah, tengo miedo. ¡Miau! Uh, te a... <risa> no, ¡Rudísimo,
1: eh! ¿Qué, qué,
0: ¿qué rudes,
3: rudo, rudo
1: Seguramente Cienfodoso por eso le pusieron Atlante. el rudo. Sí, no, súper rudo, güey. Me intimidó nada de escuchar el miau. Bueno, <risa>
0: Vamos a, a, a avanzar porque la historia de esta noche es sobre equipos del fútbol mexicano que alguna vez recorrieron los caminos de los vivos, pero que hoy, por diversos motivos, ya están en el más allá. Y se llama Equipos de Ultratumba. Tumba. Tan, Pichotos, tan, tan. Hay... Muchos equipos, muchos equipos cuando empezamos la investigación... Ah, perdón Oscar, ¿por qué no no dices tú esta parte de de, de la investigación?
4: Okay, y estuvimos investigando para este podcast los equipos nah, que... No investigaste tuvieron...
0: nada, güey.
4: <risa> <risa> Que desaparecieron a través de los años y... Son bastante más, más de, los,
0: de los esperados, ¿eh? A ver, sí. Entonces, los ordenamos. Hay muchos equipos, por ejemplo, no sé si alguien va a querer platicar en particular de eso, pero equipos que a nosotros, de hecho, ya no nos tocó ver. Desde aquellos que fueron parte de los inicios de la, de la Liga Profesional Mexicana, como incluso algunos fueron campeones de liga, como el Asturias, como el España, el Marte, el Oro, y otros más recientes de los ochentas, por ejemplo, o de los setentas, como atletas campesinos, eh, como, el, como el Atlético Español, perdón, los 70s, como el Axtepec, donde se retiró e, e inició como técnico la golpe, o como Ángeles de Puebla, pero quisiera centrarnos en aquellos equipos en los que nuestro público, que son mayormente chaborrucos, todavía podrán encontrar algún recuerdo. Y de repente, revisando la lista, siendo pues, el más reciente el caso de Morelia y el caso de Veracruz, de repente empiezan a aparecer algunos de los cuales... Creo que tuvieron momentos destacados o momentos icónicos o al, o al menos dejaron algún tipo de huella y por eso es que queremos platicar de, de esos equipos. Eh, ¿Quién quiere empezar? ¿Quién quiere decirme de todos estos equipos que se han ido y que ya no están entre nosotros, cuál es el que más recuerdan y por qué? Capi, ¿quieres empezar tú? yo quería
1: empezar. Pues te chingas, güey. Sí. Entonces, bueno, como yo empiezo, voy a mencionar al Toros nessa de los 90 en lo personal es un equipo que pues lamentablemente Minecaxa aún en su época dorada le costó mucho y se llevó goleadas y se llevó eliminaciones en, en liguilla incluso entonces recuerdo que era un equipo muy vistoso que iba completamente al frente de la mano del profe Mesa tenía un muy buen equipo con Mohamed Arangio Lusenhoff, el mismo Pony Ruiz ahí estuvo también entonces realmente ofensivamente hablando era un equipo bastante completo no sé si mencioné también Arangio o sea
2: realmente ese equipo lo, ofensivamente lo hablando. Lo mencionaste dos veces, así que ya sabemos a quién, a quién es al que sí. más cromabas. ¿Cromanalo? Sí,
1: no, no, la verdad era, era muy buen ofensivo, entonces Oye, recuerdo que siempre el, o lo goleaba
0: o lo era goleado.
3: A Vilayonga. Te,
1: te faltó decir Aranquio, güey. No, ya, ya lo mencioné dos veces. Wey.
0: Oye, era, entonces, era muy, muy difícil para imagínate ser comentarista Martín y tener. Villalonga. Que decir. Vi la yonga, o sea, la posibilidad de equivocarte <risa> drásticamente durante la transmisión. Era complicado. Era, sí, ¿no? Eh...
1: Pues sí, en este caso es el, el que más recuerdos tengo, porque aunque no quedó campeón, siempre era protagonista y quieran o no, a mí me gustaba mucho ver sus juegos porque o lo goleaban o era goleado, ¿no? Entonces es un equipo que lamentablemente, pues en los 90 desapareció, pero sí siento yo que en esa época era muy vistoso y muchos... Nos gustaba ver sus partidos porque era garantía de goles, en pocas palabras. De, descendió que, o sí. lo,
0: simplemente lo
1: desaparecieron.
0: Primero descendió y después desapareció. De, descendió en el, en el verano 2000. Ese equipo, de hecho, asciende en, en la 90 y. Me parece que la, el Tampico subió a primera la última vez, la 93-94. Uh -huh. Y jugó a la 94-95. Tornezo subió un año antes. De hecho, le gana la final a, al, al Tampico. Es el equipo que asciende. Llegó, como dice el Capi, bueno, llegó una final en el verano 97 y Chivas le puso una chivas. arrastrada, después de haberle pegado una arrastrada a todo mundo, incluso le mete nueve goles al al Atlante, que era super líder, y después, no me acuerdo a quién eliminan semifinales y después lo destrozan en, en la final. Entonces, Esa parte
1: contra Atlante fue gracioso, ¿no? Porque en la ida goleó el toro Nesa al Atlante y todo el mundo decía, no, pues ahora viene la goleada del Atlante al Toro Nesa, porque siempre era como que goleaban uno y goleaban otro, y pues no, lamentablemente cinco, bueno, y para cuatro, los de Atlante sí. no es gracioso, ¿no? Atlante no, para no fue nosotros, gracioso, pero no. para, para todos los demás, sí.
0: Porque además sí, era, era la una mejor defensa y, y super líder. Pero y ¿qué, ¿qué, ¿qué le recuerda a ese equipo? Este, Abraham, tú que querías platicar de ellos, y que además yo sé que cromas a varios de sus jugadores. ¿Del Toros mesa Sí, o no tiene ningún comentario.
3: No, sí, claro, pues es que a mí eran sui generis, no eran diferentes en todos sentidos. O sea, recuerdo mucho que salían con máscaras de luchadores o con máscaras de Halloween, fueron multados varias veces, se pintaban el pelo, ¿no? O sea, como que había muy buen ambiente en ese equipo y eso lo reflejaban en la cancha, había mucho entendimiento, ¿no? Con Mohamed desde la defensa, o sea, del, desde el portero, Pablo Laros de Iwasaki, ¿no?
1: El ídolo de chúpalo, campo. Chúpalo,
3: chúpalo. Estaba Federico Lucen con Miguel Herrera, Mohamed, Arangio, Villayonga. Este, <risa> tuvieron, tuvieron <risa> una bereta, <risa> que, incluso. ¿Qué, ¿qué cuando, viste? Eh, algo vi por ahí. ¿Y <risa> qué no recuerda esa pelea contra Jamaica, no? O sea, ah, buenísima,
1: Épica, épica. Creo que la mejor pelea de fútbol que he visto yo, ese fue okay. todo mesa Jamaica. Creo
0: es el momento más épico ese de, ese de ese equipo.
1: Tirado
0: a media cancha, güey. El, el Pony lo bajaron de un
1: madrazo, güey.
0: Es el momento más épico de ese equipo, es decir, el, el recuerdo de todo eso viene más por esa bronca con, con Jamaica que lo que realmente lo vimos jugar.
1: No. No, ¿eh? no, no. No creo
0: porque. Que...
3: Yo también seguí el Necaxa y el. Tornesa siempre se lo empinaba, o sea, 3-1, así de que bien gacho. Y no, sí, el, sí, es, que, el, juego, es el,
4: el, juego, el juego que tenía Tornesa era vistoso, era llamativo. A lo mejor no tenía muchos seguidores a nivel nacional, pero era. Yo disfrutaba ver los juegos, por lo mismo que comentaba el Capi. Este, O lo goleaba, o, o goleaba, entonces siempre era divertido. Y bajo también lo que comenta Evi, de, de las máscaras, de todo ese tipo de cosas. Sí era, sí fue un parteaguas en ese tipo de de, 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 de cosas este, que no eran comunes. Tan, eh, pues hasta la fecha siguen siendo, no son no siguen siendo comunes, que de repente salga un equipo con máscaras y cosas así.
0: No, ya no. No, pues es que ahora Espeño. sí los multan. O pues también los multaban antes? No, 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 no claro, los multaban pero... antes. Eh, los, eh, podían sacar festejos, la máscara del místico y la camiseta del Chapulín. y Las multas empezaron ah, bueno. a venir ya a mediados de los de este 2000 tipo. por esa situación. Buita, ¿tienes algún Va, recuerdo de Toros Nesa? Porque no quiero ser yo el, el único o a fiestas que diga que a mí, la verdad, no me caía bien ese equipo.
2: El recuerdo que yo tengo de Toros Nesa, yo precisamente fui a la final que, que jugaron contra las Chivas, donde el gusano Nápoles les reventó el orto bien culero. Y este, me acuerdo. En ese momento, supuestamente hubo ahí un, una situación medio rara, medio turbia, y estaban diciendo que, que se dejaron ganar. La verdad, ese partido lo jugaron como nunca. De, de, de que pues, los, los jugadores de Troznesa, eh, pues no, no hacían. no hacían ni siquiera por la pelota. Y pues eso. Lo que después dijeron era que supuestamente por, por fiesteros, ¿no? Que que hubo así como que una aquelarre antes del partido de las chivas y por eso se pusieron en esas condiciones este, pero pues yo creo que también ahí tuvo, tuvo algo que ver eh, alguna otra situación de, de apuestas o algo por el estilo no pero me dio, me dio mucha, mucha pena ver a un equipazo porque la verdad es lo que era eh, en este momento Mohamed era el, 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 precisamente el MVP prácticamente de la liga y en ese momento, este, Mohamed estaba caminando eh, en, 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 el, en el partido contra las Chivas. Y a, así literalmente la sombra que, que da en el en, en aquel momento en el Estadio Jalisco, la sombra que da eh, el megáfono que tienen en medio del estadio, la sombra que daba ahí estaba Mohamed parado para que no le diera, para que no le diera el solecito. Y pues se los terminaron de empinar bien culero. No, ese es el, el recuerdo que tengo. Yo la verdad no puedo decir me caían bien, me caían mal. Este, en ocasiones sí jugaban muy vistoso, pero sí tenían cierto aire de prepotencia sus vatos.
0: Eso es lo que te iba a decir. A mí, a mí no me caía bien el equipo. Me parecía un gran jugador, por ejemplo, el Pony Ruiz. Me parecía un gran jugador Carlos Germán arangio mucho respeto Opa, para, no. para, para Pablo Larios. Arangio después vino al Atlante, la verdad es que lo hizo bien el año que estuvo. Pero particularmente... No
2: sé jugaba bien también, ¿no? En ese momento.
0: Era un tipo aguerrido y demás. Y digo, estaba Memo Vázquez, estuvo el lagarto Juan Ramón Fleitas. Es, es decir, tuvo una serie de jugadores importantes, el Piojo Herrera. Pero particularmente Toro Nessa no me caía bien por este, este culto a Mohamed, este culto al huevón talentoso.
3: Por el 9-2. Sí. Eh,
0: eh. Independientemente de eso, porque otros equipos nos han goleado y otros equipos nos han echado, pero a mí particularmente esta um, empatía que tiene el público por este equipo de Torondesa y, y, y a la figura de Mohamed. Mohamed hoy sigue siendo un cabrón huevón, indisciplinado y vale madre. Y lo discutimos en otro episodio cuando se largaba Argentina y venía y siempre fue campeón. Hoy te lo acaban de multar porque salió con una camiseta de la Virgen de Guadalupe. Es un cabrón que siempre dice, era talentosísimo y esto, y era es, es un cabrón fachoso que siempre jugó con las calcetas abajo, que era un huevón que no hacía nada, que se metía en pedos y si realmente hubiera tenido la calidad, se hubiera quedado en la Fiorentina y no hubiera venido a arrastrarse acá en Zacatepec eso es lo que yo, ese es el recuerdo que yo tengo de
2: tenía que decir y se dijo
0: y a yo chingada, tengo una ¿sí? duda bol. ¿tú podrías decirle
1: todo lo que acabas de decir en este momento a Lusenhoff en su cara? Wey? ¿a Lusenhoff? no porque es que no, él hablaba de, de, de Mojamón ah no, yo sé, digo, pero podría decir lo mismo a Lusenhoff en su
0: cara pero no pienso eso de Lusenhoff Ah, no, no, güey, eh, lo que dijiste
3: todo el ¿no? Nos vemos a la salida, güey, tres.
0: No creo, yo porque creo que este, lo vi putear a unos aficionados ahí en Tenerife, a Elia él y a Marioni, entonces se me hace que no se lo haría. Pero tampoco creo que le moleste, porque yo le diría, a mí me parece que es un defensa, es un pinche guerrero, ¿eh? Ah,
1: ya chúpalo, güey. No, no, te, digo, te, no tenía... Te da miedo cómo se bajó tres jamaicanos ese cabrón solo,
0: güey. ¿eh? Es lo que espero de un pinche vikingo, así como ese cabrón, ¿verdad? ¿no? Pinche güero, barba colorada, si no saca un hachi a 15 jamaicanos él solo, ah, pues, ¿para qué lo bueno, traes,
1: güey? Buenísimo, para los vergazos ese cabrón, güey.
0: Igual bueno, si, con... ese, si ese talento lo hubiera tenido para el fútbol, ¿verdad? Pero con, bueno, Herrera, digamos, con Herrera? Eh, te agarras? No. Pero bueno, el episodio no se trata de Toro Nesa. Toro Nesa <risa> es, evidentemente. <risa> ¿Con quién te madreas,
4: no? ni, ni con quién te madreas, exacto
0: Bueno, pero ¿qué se trata? O sea, ¿se trata de que quiero putear o se trata de que yo lo recuerdo con empatía? O sea, yo no le tengo empatía a Toro la verdad. Eh, qué bueno, qué pintoresco y qué colorido pero a mí se me hace que era una o sea, bañen los primeros los cabrones saludos a nuestros amigos de Toros Nesa
4: oh, hace como unos 5 o 6 años que volvió a surgir el Toros Nesa, ¿no?
0: sí, el equipo, que... el equipo sigue en segundos se sea, y espera... reviven pues ah, es una franquicia nueva, es decir, está, está por ahí un equipo en eso en segunda división, pero bueno sigamos por el tiempo. Yo sabía que todo donde iba a ser el equipo más recordado de todos estos, porque seguramente nosotros no vimos a los atletas campesinos de Querétaro, que su mayor fama es que fue el primer equipo que trajo una publicidad de, de un patrocinador en la playera. Pero por ejemplo sí vimos a, a, a otro y Abraham, tú querías empezar con qué equipo ibas a, a iniciar.
3: Yo y te lo voy a ganar, estoy seguro, los tecos de la Autónoma de Guadalajara.
0: Fíjate, los Tecos que de la Autónoma. A que ver, también los te tenemos... puedo
3: verlos y que trajeron muchos jugadores talentosos, ¿no? ¿Cuál este, es tu pues, recuerdo
0: ya. principal de Tecos y por qué, por qué crees que es un equipo digno de recordar a pesar de que ya o sea, existe en segunda otra franquicia, pero que ya no existe en Liga MX?
3: Pues mira, también tenían un juego muy agradable, siempre traían extranjeros que, pues de inicio no eran así como que muy reconocidos, pero pues que... Eh, convertían en, en figuras, casi siempre eran un puente para el fútbol mexicano. Recuerdo con mucho gusto también que jugaban los viernes en la noche. Entonces eh, era como que un Innovador. bocadillo un para, ajá, y para, abrir, eh, para abrir apetito no para lo que venía el, el, el fin de semana y generalmente eran buenos partidos. Esos, esos partidos. tecos
2: partidos, Tecos Puebla, partidazos.
0: Tecos Puebla, a <risa> mí son las nueve de la noche. está pues jugando tecos contra Puebla en TV Azteca. Tienes una bolsa buenas, ¿no? de sabritones y un, y un refresco de una coca normal de dos litros. era no, mejor,
3: que mejor que aventarse ahorita un Cholos Puebla, por ejemplo. no o sea,
0: Tus papás no están en casa. Tienes 12 años.
2: Y, Oye, terminando, es que sí. y terminando el partido, el Golden.
0: Ay, huevo. Ganaste el
1: comentario. Para, ser, para cerrar la noche, ¿no? Uh, uh, papá.
0: entonces Tecos Tecos lo recuerdan ustedes más por lo que por lo que daba como equipo o por la calidad de, de refuerzos que trajo, porque yo a Tecos lo recuerdo como un equipo que tenía muy buen ojo, un equipo que trajo a Abreu, que debutó a Bautista al Bofo, que trajo a Navia, que trajo a Muf, que trajo a Droguet, yo realmente a Tecos lo recuerdo más por los a Rubens, a Rubens lo trajo Pumas, me parece primero, ¿no? Sí. Sí, jugó en Pumas y, y luego, luego Tecos. Pero vaya. O no, corona, no Corona
2: ahí debutó, ¿no? No, no
0: estoy seguro. No, si no en Atlas, tecos, ¿eh?
2: Corona. Ah, bueno, pero, pero pues se lo, se lo agenciaron de ahí.
0: Igual la paren, Varios, ¿no? varios de Atlas vaya, se
2: iban a, a los Tecos. No, para Villa. mantenerse
0: en la ciudad, me imagino, ¿no? Juan P. Rodríguez.
2: El Pardo, ¿no? También se fue al Tecos.
0: Pavel también, pero Pavel, entonces Pavel. yo, yo oh, al Tecos sí. lo recuerdo más por esa situación, por, por la gran visión que tenían ahí. Mauricio Lilian, Gallaga. Fichar, extranjeros. ¿Qué, qué, alguien más que quiera decir por qué, por qué extraña a Tecos, por qué traerlo aquí a la mesa.
2: Eh, por el uniforme, ¿no? De cuadritos. Yo creo okay. que es de los más, es de los más este, significativos en la liga. Eh, o sea, se sale de todas las de todos los parámetros normales de los uniformes y, y pues a, hablando de, de, estos, de estos equipos este, de ultratumba el capi que le mama eso de los de los jerseys pues sabrá que, que, que estos jerseys se cotizan se cotizan cañón no imagínate un, un jersey de esos de los tecos este cómo se llama de de, de, de rombitos no me acuerdo qué marca los patrocinaba no me acuerdo si era Homa.
0: era uh, joma y capa
2: Capa. O, sí. o sea, en, el, y, en el rato y, que
0: nosotros lo vimos, Home y Capa, sí.
2: Y, y por ejemplo, de los de los toros Nesa, tengo, un te, me acuerdo que era Reebok.
0: Trajeron Reebok y Atlética me parece. Fila Reebok también, y, creo que llegaron Reebok,
2: a traer. Reebok y Parmalat, me acuerdo que era su patrocinador.
0: bien ah, Ya después traían el toro. Sí. Eh, estamos preparando, por supuesto, un episodio sobre uniformes icónicos y, y claramente ahí creo que es donde vamos a platicar de los tecos, ¿no? Que Oye, perdón ven, que te interrumpa, sí.
1: ya, ya recordé sí. cómo se llamaba la serie de Golden en la noche, güey, Emanuel,
0: güey. Emanuel, sí, Hay, en una estaba el espacio, güey.
1: <risa> Eso está buenísimo, güey. O sea, le,
0: le, le encuentran el espacio en el espacio. No,
1: no entraremos en detalles, pero la del espacio sí. está chida, ¿eh?
0: Yo vi una vez <risa> la de Diario de Zapato Rojo y salía David Duchovny, el vato de los expedientes secretos X, güey, pero yo creía que era los expedientes <risa> secretos X, güey. Ah, o sea, lo...
1: qué, qué, qué casualidad, güey. Güey, era
0: 1995, güey. Prende la Hasta tele, que se bajó
1: los pantalones y dijiste, Dije, ah, cabrón. ¿no ¿y, ese,
0: es? ¿y, ese, y ese alienígena, qué pedo. La verdad está ahí afuera, güey.
4: Oye, regresando al, al tecos de, de... Ah, sí, perdón, güey. estamos hablando bueno, de tecos. Es más, sí, sí. Wey,
0: ¿En no, güey,
4: porque aquí de repente irnos por otro lado yo me acuerdo de... de Eso mismo de, dijo Emanuel,
0: que... güey. Qué curioso. En este... Bueno,
4: <risa> este, de cuando fueron campeones con Víctor Manuel Bucetís. Creo que fue por ahí del 95, 94, una cosa así. ¿93? Antes, este, 93 traía, sí. un, uh, traía buen equipo.
0: Traía a Donizete, ¿no? Entre... Era la ah, figura, bonito. Osmar Donizete. A ver, di, di tres, eh... tres, a ver,
4: Pino. Era Donizete, estaba Davino y...
0: ¿Los dos? Eh, no me
4: acuerdo. Creo que Daniel Guzmán, ¿no?
0: Estaba Duilio Davino, era su primera temporada como profesional. Estaba Donizete, estaba Eustacio Rizzo, ¿no? Me parece, Gallaga. Uh -huh. eh, Jaime Ordiales.
2: El, el portero era Alan Cruz, ¿no?
0: El portero eran Alan Cruz y Carlos Briones. De hecho, era aquella que el Tuca quiso hacer, según Conjurado y Gudiño, que uno jugaba dos partidos y dos partidos. Uh -huh. Eh... Buse sí lo hizo, ¿no? Alternaba dos partidos y Carlos Briones creo que por ahí hasta un récord de imbatibilidad tuvo. Eh, jugadores así súper random, ¿no? Y, y, y que seguramente estarán en la lista también cuando hagamos el episodio de jugadores Se random.
2: Les el, Se les olvidó el
3: Cheto.
0: El Cheto Leaño no estaba ahí todavía.
2: No, él era más, más, él era de los que llegaron a la final contra el América, ¿no?
0: Sí, así es. Pero, y, y de hecho no sé si Flavio estaría en ese plantel del 93, pero estaba Duilio que ahí, ahí debutó en primera eh, los Tecos la verdad es que bastante, hoy por ejemplo hoy Tecos existe en segunda división no sé si sigue el Pony Ruiz que se retiró ahí eh, era el entrenador ¿no? estaba como entrenador pero sí creo que el, el mayor recuerdo Tecos era muy pintoresco por todo ¿no? por jugar el viernes por pues ser el tercer equipo de Guadalajara y ese es un equipo que por ejemplo creo que sí a la mayoría le caía bien a una la gente que era de Guadalajara y le iba a otro equipo en Guadalajara creo que hasta ellos tenían cierta empatía por los tecos sí, asumo que la gente de Leones Negros no, ¿verdad?
3: el uniforme de ahorita está bonito de hecho, o sea, a pesar de es una marca, no recuerdo es mexicana, pero está, está
0: muy bonito eh, um, se me olvidó en este momento el, el nombre pero sí es este una marca ¿Euca? que tiene algunos no. otros equipos no, es esto, no, ahorita no lo recuerdo Spyro Mm, no estoy seguro Sil si es Silver si es Silver si es por él o, o pero vaya, Silver es,
2: Silver
0: Silver Sport pero yo tengo unas camisetas Silver Sports la verdad es que tienen son, son de calidad no es la pero misma
4: bueno, franquicia la que está ahorita
0: no 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 la, la franquicia de Tecos desapareció este Perdón. De, ok de, desapareció la franquicia de Toros Nessa también desapareció fue desafiliado en 2002 ¿y de año que fue de él Leaño es el rector de la No, me refiero a, a su hijo sí. que ponía a jugar ahí, güey. Él, él es el rector. Ah, cabrón. Ah, él, ah, bueno. y ya, de ellos ya era el rector cuando jugaba en Tecos. Ah, la madre. Por eso bueno. jugaba. Eh, sí tenía suficiente calidad como para jugar en Tecos. O sea, los si gente. los Pico, si Picolín jugaba en Pumas, este jugaba en Tecos, ¿no? De acuerdo. O sea.
2: Era, era capitán, no nada más que jugaba, era capitán.
0: Y dueño. Pero fíjate que es un güey que yo lo tengo en una estima de que, de que se rompía su madre, se rompía su madre. Eso sí, no, 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 se lo, o sea, no tenía la habilidad a lo mejor y claramente en otro equipo no jugaría. Pero de que se partía su madre por la empresa familiar, el cabrón lo daba todo, eso sí. De hecho, hasta le recuerdo algunos goles importantes de cabeza. ¿no? Pero bueno, los Tecos, eh, un equipo también para, para recordar. Eh, Oscar... ¿Tienes algún otro equipo de en tu lista que quisiéramos? o ¿Quién no ha, quién no ha dado? Buitre, tú no has dicho otro sí. equipo. ¿eh?
2: Pues mi equipo, por obvias razones, la Jaiba Brava. La Jaiba, Jaiba Brava. Brava. Madero.
0: No tenía la lista, fíjate, lo olvidé por completo porque existe, ¿no?
2: Sí, en segunda división y pues es bueno. el eterno el eterno aspirante a ascender en cualquier división en la que se encuentre. Pero sí, definitivamente, o sea, a nosotros, bueno, a mí, a las, a las personas de nuestra edad, nos tocó verlos verlos jugar todavía en, en primera división, la última temporada, las últimas temporadas que jugaron en primera división. este Pues aquí, como paréntesis, el TM Gallos Blancos se, se, se toma también como Jaiba Brava, ¿no? O sea, también es un, un equipo que desapareció.
0: Ok, correcto
2: y este, ahora sí que son dos en uno eh, ese, pero... ese,
0: ese dolió particularmente porque como bueno, platicábamos el último ascenso del Tampico Tampico sube en la 92-93 no, en la 93-94 sí,
2: 93-94 gana,
0: gana, gana el ascenso contra Irapuato se corona en el estadio Tamaulipas asciende, juega seis jornadas en primera división sí Re recuerdo y... los partidos de Atlas, Morelia, Santos y Toluca, cuatro partidos de local ganó todos, solamente nos solamente nos, nos ganó Atlas y después el equipo se tiene que ir a, a Querétaro Buitre
2: a Querétaro, el TM Gallos Blancos recuerdo en donde les metieron el, fun, el, el le, les metieron la pipí por la popó
0: Zague, para, ¿no? Fin, les, para los chicos. y luego, y luego, y, y luego Zague,
2: güey. sí ¿Cómo este, quedó
0: ese partido?
2: ¿7-1, 8-1? Algo así, creo no que Mendieta, uno. creo que René Mendieta fue el único que metió el gol de, de los TM Gallos Blancos. Este, pero sí, o sea, es un equipo. Y si, si lo pones con los. A, si te pones a, a, a ver a los, a los comentaristas de fútbol, lo tienen catalogado incluso como un histórico del fútbol mexicano por lo que hizo en la época de. Pues desde los cincuentas a los ochentas, esos, esos 30, 40 años, eh, pues podemos decir que fue, fue la época dorada del equipo, ¿no? Incluso, incluso ya quedando campeón eh, en una ocasión este, de la Liga Mexicana, ¿no? Campeón en el eh,
0: 53 y tres, campeón fecha... en el PRO de ochenta y cinco y pro de ochenta y seis. Oscar.
2: Es correcto. Hasta, no, sí,
4: hasta la fecha. Eh porque ahorita el Tapico Madero ha sido noticia a nivel nacional en varios este, programas deportivos por la por la cantidad de gente que mete en el estadio Tamaulipas a pesar de estar en segunda división.
0: Bueno,
4: y no hacen ha sido referencia eso, ¿no? ajá, y hacen referencia a lo que menciona el buitre, que es un equipo este que lo tienen catalogado como, como
2: como parte Histórico. de
4: la historia
0: del fútbol mexicano, así es. Es como
2: el como Ahí, el Zacatepec, por ejemplo.
0: Creo, creo, por ejemplo, que el Zacatepec, que realmente el Zacatepec siempre viene y va, por eso creo que no lo considera en la lista de los desaparecidos, pero eh, tiene muchos más logros con dos subcampeonatos de liga, aunque puedes tener tu opinión sobre los PRODES y un campeonato de liga en el 53 tiene más logros que algunos de los equipos que seguramente tenemos en la lista, como van Ajá. a ser el Veracruz, como van a ser los Colibríes, y como los van colibríes. a ser uno de los que yo creo que todavía no lo hemos mencionado, por supuesto el, el Morelia, y, y los Jaguares de Chiapas, que creo que es el equipo de todos ellos, creo que junto a Toros Neza el más pintoresco de esta lista. no Alguien que, que quiera platicar, bueno, la, el, la cuestión de Morelia es reciente, sabemos Morelia después de algunos años importantes donde TV Azteca realmente lo volvió un equipo competitivo y porque antes, de,
2: antes, de, antes de Azteca era una, era una mierda de equipo, ¿eh? O sea, tuvo tenía Un par sus, de años buenos. No sí, no sí, tenía. El Fantasma Figueroa. Sí, pero el Fantasma Figueroa, la, sí, el fantasma Figueroa no, es, no, es, no es el único. Yo recuerdo así clarísimo una pinche goleada de las águilas de Benhacker al Morelia, pero goleada igual, así estrepitosa, de 7-1, alguna madre así. O sea, no. no el Morelia, no recordamos,
0: bien. el Fantasma Figueroa, y fin se acabó.
2: Sí, no, y a lo mejor el, el defensa argentino, ¿cómo se llamaba?
0: Pero él ya este... es, después de eso, Darío Franco, ¿no? Es, es el
2: Cuando lo agarra TV Azteca, ¿no?
0: Sí, ya la, la época ganador del equipo con Pavón, con Darío Franco, con Flavio Davino, Alex Fernández, Claudino, Roberto Ramón Morales, el negro Almirón, eh, Comiso, ¿no? Que fue campeón de liga. Era...
2: Adrián, Adrián Martínez, ¿no? ¿no?
0: Muy Muchos Muñoz, ahí debutó Muy Muñoz, eh, ahí jugó Comiso, ahí fue campeón, Comiso de Liga. Eh, eh, recuerdo mucho a, a Heriberto Ramón, ¿verdad? A, a, a este Ruiz y además. Es una serie de jugadores importantes que tuvo Morelia, digamos, entre 1998-99 y su me parece su momento culminante en aquella Libertadores que juega a muy alto nivel y que por los el reglamento cruza con el América, el Tacto peleando el título de goleo, y finalmente, bueno, es, es, eh, es eliminado por el América en, en cuartos de final. Pero, digo, si recordamos a lo mejor esa plantilla de Ruiz, del Pastor Lozano, del Tacto de Carlitos Adrián, de Trujillo, ¿verdad? Pues la verdad es que llegó a un momento en el que era un equipazo y le ganó una final al Toluca de Enrique Mesa.
4: ¿Quién, no era la,
0: cosa, ¿no?
4: ¿Quién era el entrenador de la, de la final que ganaron, Romano?
0: Era el flaco Tena, Luis Fernando Tena.
4: Mmm, el
0: Tena. No sé si tiene algún otro recuerdo de del Morelia, digamos, ya no del Atlético Morelia, sino del Morelia de rayas horizontales, rojas y, y, y amarillas. Como para oh, que este... valga la pena traerlo a este programa.
4: No, no, yo creo que, como bien dices, eh, su punto top máximo fue el campeonato que ganaron. De ahí en fuera ya se volvió un equipo más del montón.
0: Ahí tuvo como... una final contra Pumas y fue campeón de Copa, ¿no? Todavía con Federico Vilar.
4: Sí, pero bueno. Yo, yo siento que no era. Bueno, pues al final solamente hay cuatro que llaman la atención y ahorita un par o tres más. Pero fuera de, de la final que ganó, yo la verdad no. No recuerdo mucho del de Morelia, salvo lo de la Libertadores, como bien dices
0: juega bien, juega bien, me gustaba verlo pero sí creo que se apagó muy pronto y que, pues TV Azteca como siempre tiene un producto bueno y lo explota, lo agota y lo, y lo, y lo deja, ¿no? y Capi, no sé qué recuerdo te traiga pues después de Morelia el siguiente más reciente el, el muerto más fresco que es Veracruz Veracruz es un equipo histórico de, de nuestra liga ¿no?
1: Oh, Veracruz me recuerda al presidente que se dio a Belinda, digo mis respetos por eso
0: Mohamed
1: Morales. Sí, digo, o sea, hay que van hay que gloriarlo por lo que ha logrado, digo, dado a edad, Belinda, bueno, muchos quisiéramos, futbolísticamente hablando, yo recuerdo ese Veracruz superlíder prepotente, principalmente por el dueño que la última jornada decidió no jugar porque ya era superlíder y no vio necesario jugar esa última jornada, o sea, aún sacrificando la taquilla, no le importó, también recuerdo pues muy malos manejos, que no pagaban sus impuestos estatales, todas las broncas que tuvieron ahí con el gobierno de Veracruz y futbolísticamente pues yo creo que me gustaron las etapas donde estuvo Cuauhtémoc Blanco, me gustó la etapa también donde estuvo el matador Luis Hernández con pues el 69, digo un número bastante emblemático que usó el matador ahí bastante llamativo o sea, pero recuerdo hacía un...
4: referen sí. referencia a las historias macabras que contaba Luis hace como tres capítulos
1: es, es correcto Recuerdo a, a un futbolista, digo que yo sé que no es muy conocido y quizás no le suene a alguno. Se llamaba René Iván Valenciano. Sí, claro,
0: cabrón, colombiano.
1: era, era mal, malísimo. Pero le pegaba unos pinches madrazos a la bola que decía, puta, yo soñaría con pegarle el balón así porque sacaba unos pinches mamellazos. Un Casi siempre Sí, a, la, a las gradas, ¿no? Para pero, sí. Sí, pero le pegaba con una potencia que cada tiro rebasaba los 100 kilómetros por hora, cabrón. O sea, era una grosería sus tiros, la potencia que tenían. Y dos o tres recuerdo de chilena, mucho ¿no? cabrón. Sí, 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 o sea, era un jugador gordito y cachetón. No dabas un peso
0: por ese cabrón, pero se aventaba unos pinches golazos y le pegaba muy bien a la bola. Yo lo recuerdo mucho, eh, o lo, lo recordé mucho, el tiempo que estuvo aquí en la liga Edwin Cardona. Me recordaba, o sea, colombiano, cachetón, panzón, medio huevón, ¿verdad? Como que no hacía nada, pero le pegaba con un fierro a la pelota. Ah, así sí es.
1: Pues fíjate que este cabrón le pegaba más duro todavía sí, que el Sí, sí, que este güey está, uh -huh.
0: y, y aparte que le hacía sí. la mamá y se separaba el cuello de la... Ajá, camiseta. sí,
1: se, es... se levantaba la, la playera. <risa> playera no, ¿Como Steve Chihuahua. Más o menos, sí, eh, exactamente, le hacía, levantaba el cuello. Pero, Abraham, fíjate que lo recuerdo mucho.
0: ¿eh? Abraham, recuerdos de, de algún Veracruz que te haya dejado marcado como para que, digo, es un equipo de, creo que fundado por ahí en el año 50, ¿no? Estamos hablando de un equipo de setenta y tantos años. Pero, lamentablemente, campeón, ahora, ¿no? y también campeón sí. de liga. Eh, me parece que no se fundó en el 50, seguramente fue antes.
3: Fue antes porque yo recuerdo que quedó campeón que en que el 40 y tantos ¿no? Sí, sí. Hay, hay, tiene dos títulos el
0: Veracruz. Un, un año 40. antes de que quedara campeón en la Jaiba En el 46 y en el 52 fue campeón el Veracruz. O sea que. No lo vimos. No, no lo vimos. Y pues el Veracruz a lo mejor la, la, el icono siempre va a ser el Pirata Fuente y lo increíble es que bueno, el Pirata Fuente es un cabrón de fútbol en blanco y negro, ¿no? ¿Algún otro recuerdo del Veracruz? Digo, es un equipo.
3: A José Mari Vaquero, ¿cómo no? Ah, muy bueno, Tiene razón. A René Guita, no lo mencionaron. al Felipe del Ángel Malibrán.
1: Ah, no mames, güey.
3: O
0: sea, también
3: Clever, mencionaste a Cuauhtémoc, pero no mencionaste a Clever Boas, que fue muy importante también en ese equipo.
0: Era Cuauhtémoc Clever y el Chaco
4: eran los... Chaco Jiménez. Estaba el Chaco Jiménez y el Lobito Jiménez, eran los dos.
3: Bueno,
0: y Veracruz. El Lorito era bueno ahí, ¿no? Sí, sí, sí. uno jugó ahí también, ¿no? Solo en jugó en Veracruz, así es. Sí, Vizcayzacú. Julio Furch. El Negro Santos también. Antonio Carlos Santos, ¿cómo no? Así es. Pero Veracruz fue el equipo que trajo a Furch, ¿no? De, de Veracruz pasó a... Y de hecho trajo al Chaco también. ¿Sí? Y, y, entonces, de hecho, pues, creo que
4: todos esos güeyes llegaron a Veracruz, ¿no? El Clever y todos esos güeyes después de ahí emigraron a, a otros equipos.
0: No me acuerdo si Clever llegó a... No. No, no. Fue después. Clever llegó a Veracruz después, pero no me acuerdo quién lo trajo. ¿Lo trajo Tigres a Clever o...? Los Tigres.
3: Según Los yo sí fue Tigres, tigres ¿no? y luego se fue al América. Y luego Así al Veracruz. Es.
0: Sí, yo, yo también lo recuerdo que llegó para, para Tigres. Pero ¡Qué vergüenza! Y lo lamentable de Veracruz es que siendo un equipo, 1943 se fundó el equipo, bueno, ahora ya ni siquiera existe el estadio, y está metido en una situación legal muy complicada, con Curi, que acaba de salir de la cárcel. Evidentemente, ¿Cómo? pues, hay que hacer la asociación de que cuando Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, se fue a la cárcel, el equipo se desplomó. Entonces, hay que seguir el dinero y entender que el dinero en gran parte venía del, del gobierno del estado. Cosa que no es nada rara en, los, en, en, en nuestra liga. Sí, os... Clever llegó a Tigres,
4: efectivamente, pero de Tigres pasó a Veracruz y después al América.
0: Se lo llevó Cuauhtémoc al, al ser repatriado, ¿no? Yo creo. Y el Chaco también así llegó. Entonces, Cuauhtémoc uh -huh. jaló a sus compis. ¿no? Bueno, el Veracruz yo sabía que era un equipo que también íbamos a mencionar y, y... Yo creo que hay que pasar por el más, el más pintoresco de todos. La verdad es que el Atlético Español eh, es un equipo que, bueno, era el Necaxa. Se convirtió en Atlético Español al comprarlo Enrique Fernández, que después compraría el Celaya, el Celaya de Butragueño, Michel y Hugo, era de San Enrique Fernández, eh, español, obviamente. Y después se volvió a convertir en el Necaxa. Así que, de cierta forma, bueno, es un equipo que apareció y desapareció. Evidentemente, su historia está muy por debajo de la historia del Necaxa yo creo que por eso tal vez no se le extrañe tanto aunque nos dio gente como los Manso como Tomás Boy como Gómez Junco ¿eh? que jugaron en ese equipo eh, Ángeles de Puebla también un equipo que solamente duró cuatro años y que se ¿Te, te olvidan los correcaminos en el todavía existe
2: Sí, desgraciadamente pero pues esos estuvieron así como que y... paso fugaz
0: Ángeles Imaginazo. de Puebla decía, un equipo que se convirtió en Santos Laguna en 1988 y, y, y bueno, desapareció a ese equipo de Puebla, aunque nunca fue el equipo más importante de la ciudad. Y hoy es Santos Laguna, que de hecho está cumpliendo este 40 años. Aunque okay, entonces ahí como que ya no me cuadro 88, ¿eh? y sí, no, 88. No, no. Creo que no, los, los dos números, equipos, eh. no sé por qué está cumpliendo 40 años Santos y el Ángeles se convirtió en ellos, seguramente no lo hizo de, de inmediato. O están contando desde que existe la franquicia de Ángeles, no sé. Posiblemente. Y bueno, para, para cerrar esta lista, no sé si quieren mencionar otro, pero quisiera pedirles sus opiniones sobre esta la historia, una de las más bizarras del fútbol mexicano, Además, que es... Hacer mención. Colibrí. De los...
4: Y, de los y, indios y de los lobos guap.
0: Colibrí, indios. Que fueron pasos Lobos fugaces. y juguares. Así es. Oscar, ¿de quién quieres platicar? no nada más era hacer
4: mención de, de esos dos este pues de esos tres pero yo creo que que de todos el, el que de esos que hemos mencionado yo creo que los jaguares son los que más este han tenido más historia por así decirlo dentro del, de la liga mx este al haber llegado a cuartos de final de una libertadores creo no de la mano de Sergio bueno de qué equipo de los jaguares
0: jaguares sí llegó llegó a cuartos es correcto con Jackson Martínez no cuando estaba en su mejor Jackson, momento
4: así mundialista
0: a mí jaguares me gustaban varias cosas de ese equipo debo de, de una era su extraña fijación de traer eh, jugadores muy peculiares no como que traía jugadores muy fiesteros le gustaba traer brasileños o colombianos este, medio guapachosos por ahí trajo a Sebastián Pereira, Didi, trajo a, a Everaldo Barbosa, que después fue a Necaxa, Didi, que por poco llega a Tampico, luego fue a San Luis, lo hizo bien, trajo a Jackson, por supuesto. Y el más importante de, de todos sus fichajes, yo creo que fue pues, la importación, aunque por ahí estuvo metido Toño García, tontamente, no lo compró para Atlante, sino para Jaguares. Porque si recuerdan, Jaguares era Celaya, eh, ¿no? Era la franquicia de, del Celaya de, que, que se salvó el descenso y finalmente bueno, decide emigrar. En ese momento era el grupo Pegaso y Toño García compra a Salvador Cabañas y lo trae a Jaguares en lugar de traerlo al Atlante. todo a saber qué otra historia hubiera sido verdad con Cabañas en el Atlante. Y bueno, después, por supuesto, su paso por, por América y donde fue campeón de goleo de una Copa Libertadores. Pero me gustaba, uno, que hubiera un equipo en el sureste me, me, eso me, me, me parecía importante, que le daba cierta apertura a la liga. Eh, jugar en el Víctor Manuel Reina sábado 5 de la tarde y con el pam, 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 pam. Uh -huh. tenía, tenía una serie de... Y con Pedro Picapiedra, ¿no? En la, en la tribuna. O sea, para mí Jaguares, muy por encima de lo que fue, por ejemplo, Indios de Juárez, que tuvo ahí sus dos o tres cosas. De lo que fue tal vez Lobos WAP, que la verdad siempre me pareció un equipo gris. Eh, Salvo por el, el, el episodio de los pistoleros, ¿verdad, Buitre?
2: Los, bueno, que un, ahorita uno de los implicados está en el América, ¿no?
0: Es, eh, ya es mexicano, así es. Así que, <risa> así que ya no podemos decir nada sobre los rapidísimos pistoleros. Pero jaguares, jaguares por encima de lobos, por encima de, de la triste historia de indios. Eh, ¿Qué les deja jaguares de Chiapas como uno de los equipos... Pues tal vez más pintorescos que vivió y murió en nuestra Liga MX
1: fíjate que ir? a mí me llamó mucho la atención de ese equipo siempre, bueno, yo al menos cuando los veía jugar envidiaba mucho siempre a su centro delantero, o sea, porque no importaba qué cabrón tuvieran ahí era garantía de gol, digo, hablamos que estuvo Jackson Martínez y Chava Cabañas en este caso, en su momento ¿no? pero si vemos realmente un listado de quienes estuvieron, por ejemplo, estuvo Luis Gabriel Rey Carlos Arizala, Carlos Ochoa, que te sí, los Carlos Ochoa, metió un, metió un chingo de goles, Carlos Ochoa ahí.
0: Fue campeón de goleo Javier Cámpora ahí. Ah, el ah, hermoso. No es cierto. Venía el a ser campeón Peralta de goleo en la Argentina. Ahí, ¿eh? sí, o, o, ahí es donde Oribe crece, ¿no?
1: El hermoso Peralta, ahí, ahí se destapó prácticamente.
0: ¿eh? Sí, Avilés
1: Hurtado. El y Bofo Surtado. El bofo
0: my angel cuando andaba con sus estrafalaridades ahí.
1: Incluso el, no sé si cuando Bozo salvó a México en, en, un, en el hexagonal. No, en el cuadrangular, perdón, para pasar a la siguiente ronda. Creo que estaba en Jaguares de Chiapas en ese momento.
0: Jaguares en aquel momento, pero sí sí pasó por Jaguares y lo hizo decentemente. Sí, pero eh, creo que
1: cuando fue convocado estaba con Jaguares en ese momento.
0: O sea, parecía Matías que Hugo. era un equipo que sabía surtir de balones al que tuviera ahí adelante.
1: ¿no? Sí, o sea, el que tuviera era garantía de gol. Entonces siempre veías en la tabla de goleos y dices, ah, ese que hace un cabrón de Jaguares ahí? Pero siempre tenían un cabrón de Jaguares centro delantero, no
0: sé, como goleados La estructura no, de
1: juego... Su estructura de juego era siempre alimentado al del centro delantero de balones y por ende terminaba peleando los títulos de goleo o sea y quieran o no también pues Jackson Martínez pues de Jaguares se fue creo que Atlético de Madrid o al Porto o sea, o sea realmente sí, sí fue un jugador que, que impactó a nivel mundial realmente digo quizás no tan grande no como otros jugadores pero vaya o sea funcionó en Europa cosa que muchos no han funcionado que se han ido
0: ahí fue donde se andaban agarrando a madrazos el profe y Villalpando el portero fue en Jaguares sí de hecho fue Libertadores, ¿no? Bueno. Hace un chingo, pero
1: no me acuerdo bien, pero sí, güey, creo que fue el Libertadores. ¿eh?
0: Andaba nervioso. Y con, y el con el portero, sí, sí, sí. Lo, y lo sacó, se... Y
1: se... lo quería madrearse.
0: <risa> y que liga de barrio.
1: Y de ahí lo banqueó, creo, pero bueno.
0: Bueno, muchachos, sí, eh, no, no, no. nos quedan unos minutos de programa. ¿Quieren recordar algún equipo, algo que les haya dejado, por ejemplo, Lobos Wap o, o que les haya dejado Indios de Juárez? A Indios de Juárez yo quizá lo recuerdo por, por Malagueño, por los puntos que daba en la, en la, en la liga fantástica. Eh, ah. No me acuerdo del otro delantero, uno se llamaba Hernán Malagueño y no me acuerdo del otro. Y también metía bueno eh, idiota. Y el maleneño. Indi
4: Tienen la. Tienen el récord de mayor cantidad de, de, de partidos perdidos, ¿no? El Indio,
1: seguramente, sí. Y
0: el Indios de Turugue, sí, Uy, que, no, como...
1: 15, 16. 15, partidos. 15
0: juegos con, con Eugi como entrenador. Correcto, y pues derroca. yo creo que yo creo que tiraron el torneo con la intención de irse. Yo creo que se metieron ahí en líos o presiones del crimen organizado y creo que los jugadores ya no quieren estar ahí. Este, no, lastimosamente, bueno, Ciudad Juárez vive una situación pues, a todo el país. Pero yo creo que ahí hubo algo más que, mucho más que deportivo y mucho más que sueldos caídos y, y demás
1: fíjate que yo sí quisiera mencionar un punto que acabas de mencionar que es muy importante, al menos para mí y que hoy en día se ha dejado muy de lado que es realmente envolver al país en fútbol de primera división digo porque realmente todo lo vemos centralizado y un poco al noreste, pero si te vas al a extremo a extremo por ejemplo, en el sur no hay fútbol de primera división o sea, incluso quitando a Cholos no hay nada tampoco por ese rumbo bueno, actualmente el Mazatlán, ¿no? que ya por ahí digamos que por la parte del noroeste ya tenemos dos equipos pero en el sur está completamente abandonado, o sea, no hay nadie. El único que estuvo fue Jaguares y pues realmente no estuvo mucho tiempo. Entonces sí, creo yo que sería bueno tener un equipo de primera división en el sur, que yo entiendo que obviamente la situación económica en el sur no es como que la, la mejor del país, ni mucho menos, sabemos que pues están con escasos recursos, por así decirlo, pero creo yo que se está ignorando a esa población, ¿no? En pocas palabras. Los, los,
2: los, venados estuvieron, que... los venados estuvieron a punto, ¿no? Creo que la final que les gana Tijuana para ascender y fue contra los venados de Yucatán.
1: Los de Mérida, sí, es correcto. Sí. Pero sí, pero creo hay que en el se norte. debe
4: mucho a que no hay mucho seguidor de fútbol por allá, ¿no? Por ejemplo, estuvo no, el Atlante no. y en Cancún y no al principio llenó no, nada más que un año o seis
1: meses es y que... después eran entradas paupérrimas. Sí, claro, el problema con, sí, con Atlante y con Cancún es que Can Cancún tiene mucha gente de rotación, o sea, vienen a trabajar y se van, o sea, no, no es gente fija prácticamente. Entonces sí, me parece una mala plaza para fútbol mexicano, en pocas palabras, porque aquí no. realmente la gente viene de visita.
3: No, y también se ha vuelto pues caro, o sea, ya, ya habíamos hablado de los altos sueldos que perciben los, los jugadores top, o sea, y para ser competitivo en primera, pues necesitas pagar altos sueldos, ¿no? Es lo que pasa con la jaiva, yo quiero mucho mi equipo, pero está bien difícil que, que vuelvan a soportar un equipo de primera. Porque dice el buitre, lo reconocen porque se llena en la cruz, sí, pero pues con entradas de 20 a 50 pesos. Ya nada más le suben a, a 100, o por encima de 100 y nadie va. O sea, esa es la verdad.
0: Ah, no, sí eh, van, güey. En la media,
4: lo que menciona Abraham es muy cierto, porque aparte de tener el equipo en primera debe tener una estructura Ah, no, para claro. soportar equipos de la sub-17, sub-20, la femenil, tener sí, estadio, sí. tener muchas cosas, entonces, está cabrón.
0: Complicado, el, el, el nivel de la inversión es, es difícil y también vivir en sitios extremos, en la, por ejemplo, a lo mejor Juárez o Tijuana no son tan eh, complicados si y piensas, bueno, voy a vivir en San Diego, voy a vivir en, me voy al paso, demás pero ya de repente también en el concepto familia seguridad es difícil que convenzas a jugadores de alto perfil de ir a vivir a ciudades que tienen fama de inseguras no mencionamos nada, a Irapuato, por, por supuesto no. eh, un equipo histórico también de nuestra liga pero sí capi ya para cerrar el programa
1: la
3: pide.
0: yo nada más para la cerrar pide. la idea de, de los equipos en este caso
1: es creo yo que afecta mucho al fútbol mexicano que no se permita la inversión extranjera y que no se pueda hacer un socio mayoritario o sea a qué se refiere esto que ningún club mexicano puede tener a un extranjero con 51% o más de un club, entonces eso obliga a que si un extranjero quiere invertir en México tiene que ser un socio, en este caso minoritario, no o sea, no puede ser un dueño de un equipo
0: como Eva Longoria y sus eh, asociadas y Osil con Oye, su chile Osil y su eh, sí. Y sus... ¿Con los... Jesús,
4: ¿eh? ¿Mencionaste a los reboceros de la piedad?
0: No, mencionamos no. a los reboceros de la piedad, ¿verdad? Super Esos güeyes fueron superlíderes, ¿no? Con el
4: chingado Claudinho, Claudillo, no sé cómo se llamaba el güey. Claudinho. No,
0: Claudinho. No, güey, ese estuvo en Colibrí. No, 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 y estuvo y Claudillo lados, estuvo en en los reboceros, ah, la en Morelia. En Monterrey. Yo en la Piedad recuerdo Pachuca, a Pedro Pineda. Pedro Pineda también anduvo güey. por todos lados. No me Pineda, güey. Se...
1: Ahora que pienso, todos los equipos que mencionamos y nunca mencionamos a Breu.
0: Que jugó en todos Porque ellos, ese sí. Ese güey estuvo casi en todos, ¿no? <risa> el, no, y, el, y metiendo chingo de el, goles. Se olvidó
3: otros donde jugó Pep Guardiola, el grande Pep.
0: Se comió el un Dorados. descenso, sí. El Dorados. Pero bueno, la verdad es que hay muchísimos equipos que ya hoy no están con nosotros. Algunos los vamos a recordar por mucho tiempo. Otros, la verdad es que no. La verdad es que no. Pero... Bueno, tenemos que terminar el programa aquí. Es todo el tiempo que tenemos para este episodio, el decimosexto de la segunda temporada. Les agradecemos su compañía y que nos ayuden a llegar a más gente necia como nosotros compartiendo este episodio en sus redes sociales. Recuerden que pueden seguirnos en Spotify y escucharnos en las principales plataformas de podcast como Apple, Amazon Music, Audible, iHeartRadio, Google Podcast. Y desde esta temporada de Oro Octubre ya también nos pueden encontrar en YouTube, donde por cierto les agradecemos mucho el apoyo que estuvimos recibiendo en la, en la semana. Esto fue Los Cachirules, Opiniones Neces de Fútbol, presentado por Quirol TV, que está en la red. ¡Chao! Yeah. Está en la red.